0: Família da Natação Criativa, estamos ao vivo mais uma vez aqui no canal da Natação Criativa e muito obrigado pela sua presença, estamos numa sessão de entrevistas aqui falando desde o nascimento até o aprendizado dos nados e hoje eu tenho uma pessoa incrível para entrevistar eu acho que foi a pessoa que eu mais entrevistei até hoje Tatiana Gali, que estará comigo presente no nosso workshop lá no Paraná, em Marabá. Eu, Adriana Galli e professora Tatiana Galli falando do bebê ao aprendizado. Então, você da região de, do Pará, Marabá, temos um encontro no dia 30 de setembro e 1º de outubro e eu não vou deixar para o final da live para falar o desconto imperdível. Estamos no segundo lote, no valor de 320, se você assistir essa live, mandar a foto da live falando que você esteve aqui, de 320 por 290 e se for no Pix, 270, isso mesmo, 50 reais de desconto para você ver três metodologias falando desde o nascimento até o aprendizado do NADO. Imperdível! E hoje a nossa live a gente vai falar sobre os 10 princípios básicos para atender um bebê Vamos trazer a chave de sucesso do Ativa Baby Que já atendeu mais de 5, 5 mil bebês lá em São Luís do Maranhão Imperdível Tatiana Gale, 4 unidades, indo para a unidade E ela vai te ensinar o segredo de um atendimento básico com bebês Você dá aula para bebê? Então deixa aqui embaixo quem dá aula para bebê falando eu dou aula para bebê, que hoje a gente vai te auxiliar. Além do curso de Marabá, o que, que a gente tem? São Paulo, 22 a 24 de setembro, a gente tem o Encontro Aquático Swim Track, Alberto Clar, Fabrício Madureira, é, Thiago Ferreira, Pita Perucci, Diego Sorririlha, é, Marcelo Papote, Natação Criativa... Vamos falar maratonas aquáticas Vamos falar do aprendizado da natação Vamos falar de bebê Vamos falar tecnologia na borda da piscina São vários assuntos Lá está no terceiro lote Que está no valor de Terceiro lote No valor de 344 E eu vou, quem assistir a live hoje Eu deixo por 329 O valor do primeiro lote, me procura lá Que eu vou deixar Além disso, encontro internacional de natação que vai acontecer na última semana de outubro Só essa semana Eu tenho cupom de desconto De 10% para comemorar A semana da educação física Então o... Já está com 20% Mais 10% do cupom da natação criativa Você vai ficar com 30% de desconto Em um dos maiores eventos Então me chama no particular Fala que assistiu essa live Que eu vou te premiar aí com cupom Então não tem desconto Vamos lá Tatiana, venha, Tatiana, diretamente de São Luís do Maranhão, seja bem-vinda, Tatiana Gali! Boa
1: noite, boa noite, galera, e aí? Uma pessoa
0: que eu entrevistando pela primeira vez, nunca entrevistei.
1: Mentira?
0: Ah, que eu, eu, eu não sei,
1: não, mas acho que eu sou a top 1.
0: De longe, de longe a top 1. <risos> E hoje a gente tem um desafio, falar em uma hora, Tatiana nossa, Dali. Hoje eu vou cumprir nossa, esse desafio.
1: Você não tem noção de como eu já estou aqui, assim, meu Deus, como é que eu falo em uma hora? Eu não sei falar em uma hora.
0: Vamos conseguir ir hoje. E hoje a live é sobre os 10 princípios básicos para atender um bebê. Então você vai trazer a chave de sucesso do Ativa Baby 10 passos aí imperdíveis aí para quem dá aula para bebê. Quem dá aula para bebê. Escreve aí, eu dou aula para bebê, Thiago Paçoca já passou um pouquinho das aulas de bebê ali, agora não dá mais aula para bebês. O primeiro item que você colocou ali dos 10 princípios básicos é a qualificação profissional.
1: Pois é, Rê, primeiro, muito obrigada, né, mais um dia super especial da gente estar junto aqui. É, estamos aquecendo os motores, né, para a gente poder chegar lá em Marabá. E aí, por que que o eu... Eu pensei da gente falar nos 10, né, nesses 10 princípios básicos, porque tá chovendo de novos professores nessa área, tá muita gente começando a se interessar de novo, graças a Deus. Mas algumas pessoas, até mesmo outros profissionais, papais e mamães que eu já conheci e já vieram falar comigo, não sabem exatamente qual é a qualificação que o professor de natação para bebês tem que ter. Você acredita nisso, Renato? Acredita, acredita, né, meu filho? Pois é, eu também precisei acreditar, porque acabou caindo nas minhas mãos isso. Muitas pessoas perguntando, sim, mas vocês são formados em quê? Ô, oh, gente, que tristeza isso, né? Olha só como é que tá o conhecimento né, das pessoas sobre a nossa área. Então eu coloquei esse como o tópico 1, um, porque eu acho que a gente precisa começar a falar mais que nós somos profissionais de educação física e que precisa ser profissional de educação física para dar aula de natação para bebês. Não pode... Pode ser nenhum outro profissional qualificado na é, que seja, por exemplo, especialista na área. Ah, mas eu sou especialista em bebês. Eu, tra... eu sou é, físico, mas eu cuido de bebês. Não é profissional de educação física. Não pode dar aula de natação para bebês. Então, a primeira... É, o top 1 que eu coloquei aí desses 10 princípios é precisamos procurar profissionais de educação física para dar aula para os bebês, tá, gente? Então, é, estudantes, pessoas que gostariam de fazer, de fazer esse trabalho, saibam, vocês precisam estudar educação física. Papais e mamães que estiverem por aqui, que vão nos assistir, quando forem contratar, são profissionais de educação física, tá bom? Então, eu preferi abrir essa live falando bem sobre isso, porque realmente foi algo que eu não esperava que pudesse acontecer, e aconteceu, e eu fiquei assim, meu Deus, eu não sabia que as pessoas não sabiam disso.
0: Eu acho que outro ponto também nessa parte de, de profissionalização, acho que o bebê, a gente tem mudanças muito rápidas. Então, em meses, a gente já muda o desenvolvimento motor e o estímulo para dar para esse bebê. E aí, os estudos, não só da educação física, mas cursos específicos, parte de desenvolvimento motor, parte de psicologia, parte de didática... Então, acho que além disso, tem que fazer muito curso na área, né?
1: É verdade. Essa, é, eu acredito que seja até algum outro tópico que a gente colocou aí, é realmente a, a visão, né? Depois que você se formou profissional de educação física, você ainda não é um profissional capacitado e nem especializado para dar aula para bebês, gente. Isso é uma outra coisa super importante que a gente precisa ressaltar. É, quando você se forma na faculdade, você sai com uma base de conhecimento. Você sai com o, o, os grãozinhos das sementes plantadas, né? Para que você possa colher esses frutos, você vai precisar regar muito esse solo. E o que rega o nosso solo é buscar conhecimento, né? É ir atrás de se especializar oficialmente na área em que você quer atuar, para que você realmente seja alguém que vai ali oferecer o melhor conteúdo para aquele, prof... aquele... aquele cliente, para aquela família que está te procurando. Então, a especialização na área educacional, na área de desenvolvimento infantil, na área de desenvolvimento emocional é extremamente importante para que você possa trabalhar com esse bebê dentro da piscina. E aí a
0: gente vai para o nosso segundo item, que você comentou com a gente em off ali nos bastidores que é o ambiente adequado.
1: Sim. Exatamente. O ambiente adequado, gente, ele realmente vai necessitar de uma de você entender o seu ambiente, né? Por exemplo, eu não posso dizer qual é o ambiente ideal. Aqui no Maranhão, aqui em São Luís, na verdade, porque no Maranhão tem vários, vários climas diferentes, mas eu vou dizer de São Luís, e falar que você, Renato, aí é em São Paulo... Precisa ter o mesmo ambiente. Então, quando eu falo em ambiente adequado, você precisa conhecer qual é a temperatura que esse bebê precisa estar dentro da piscina. Então, o ambiente da piscina, né, o, o da água mesmo, ela, te, ela varia aí entre 29 a 32 graus. E aí vai depender da tua região e da época da tua região. Né? aqui, às vezes, 29 graus, a piscina, o pessoal está reclamando que está frio, porém, é porque, às vezes, está muito quente. Quando aqui está muito quente e a piscina está a 29 graus, se a gente não conseguir baixar um pouco a temperatura corporal dos papais, das mamães, eles reclamam dizendo que a água está fria. Mas a verdade é que a água aqui, em 29 graus, numa temperatura externa de 36, jamais vai estar tá fria. Ela só está abaixo da sua temperatura corporal. E é por isso que é tão importante a passagem no chuveiro antes de entrar na piscina, dos adultos, se você não tiver um chuveiro que você consiga climatizar. Se você tiver um chuveiro que ainda que é frio e que não tem como climatizar, você vai preparar esse bebê na borda da piscina para ele entrar para a piscina. Isso a gente pode fazer em qualquer ambiente, em qualquer é, condição que você vai dar aula de natação. E uma outra coisa importante é você entender o clima externo de onde você está inserindo esse bebê nas aulas de natação. É um ambiente externo, por exemplo, fora da piscina, está frio, né? Está como hoje, ontem, aí em São Paulo, 11 graus, fiquei é sabendo que bateu em São Paulo ontem.
0: Olha,
1: graças a Deus. Minha mãe me mandou uma mensagem e disse: Está 11 graus aqui. Aí eu mandei o, a tela do meu celular para ela. assim, estava 34 aqui em São Luís. <risos> ela ficou assim: Ah, eu quero ir embora para ir. Então, assim, é em São Paulo. O ambiente está muito frio. Então, você precisa saber se essa piscina ela está preparada, o ambiente dela está preparado para manter esse bebê, não só a água da piscina, mas todo ao redor dessa criança, né? Como ela vai sair? Qual é o ambiente a... desde a piscina até o banheiro, né? Vai ter rajada de vento? Tem ar-condicionado? Então, isso tudo é algo que precisa ser cuidado. E a gente tem uma dica da nossa queridíssima aqui, eu estou rindo é, Ana Lívia, aqui de São Luís, ela sempre fala... Para em ambientes que são mais frios, quando você sai da piscina, ou com ventos muito fortes e os ventos um pouco mais frios, gelados, a primeira coisa que você precisa cobrir é o rosto do bebê. E não tanto o corpo. O corpo, claro, você vai colocar um roupão, vai colocar uma toalha, vai enrolar o bebê, mas nós não podemos esquecer de manter as vias respiratórias desse bebê ainda na temperatura em que ela estava. E essa troca de, de ar né, na, na parte respiratória, ela ser gradativa. E não sair, de repente, de uma água bem quentinha e receber essa, esse vento frio, ou essa rajada de ar condicionado, muito gelado. E eu preciso dizer que o que vai acontecer, e o que pode acontecer, na verdade, não é a criança pegar uma gripe, tá, gente? Porque gripe é vírus, resfriado também está vinculado a vírus. O que, eu, o que pode acontecer. É o bebê ter uma crise de sinusite se ele já tiver acima de dois anos, ou até mesmo uma crise de alergia respiratória, né? Então tomar muito cuidado. Já vi bebês terem inchaço mesmo nessa área por conta desse vento muito frio que vem pro rosto. Então preparar esse ambiente é pensar em tudo, é pensar em tudo que está em volta. Tati, a minha piscina é aberta. Por exemplo, as nossas piscinas aqui, elas não são aquário, né? elas não são fechadas com vidro, elas são todas ao ar natural. Só que tem uma época aqui do ano que chove muito e a temperatura do ar é, cai um pouco. Então, como a gente não tem um ambiente fechado, a gente passa as orientações para os papais, para as mamães, de sempre trocar rapidinho esse bebê e manter esse rosto da criança bem cobertinho, para não dar é, nenhum problema para esse bebê. E uma outra coisa legal de falar em ambiente adequado, rapidinho, Rê, é falar sobre a água da piscina. Né? Eu costumo dizer que, para mim, uma piscina adequada para dar aula para bebês é uma piscina própria para bebês. Né? Para mim, ainda não é, não consigo me convencer de ver que na mesma piscina que vai ter aula para bebês está tendo aula de hidroginástica ou até mesmo aula de natação adulto. É, eu, eu entendo que alguns lugares não têm essa possibilidade de ter uma outra piscina, mas eu também acredito que é algo que nós precisamos pensar. Então, se eu não tenho uma piscina menor, a partir de quantos anos eu vou atender, então? Eu vou, eu vou atender a partir de dois anos, três, né? Para garantir que aquela água ela vai estar na quantidade de produto químico ide, é, adequado, ideal, que essa piscina vai estar com a quantidade de pH depois de tanto uso de adultos, né? Essa piscina vai estar adequada para eu colocar um bebê de seis, sete, oito, nove meses dentro da piscina, né? E a quantidade de material versus uh, a quantidade de vezes por dia ou por semana que você trata a piscina também é muito importante. Então, creio eu que o nosso segundo tópico se resume nesse tantão de coisas aí, que dá quase um artigo científico.
0: Eu queria... É, falar que a Paciana entrou aí, eu vi uns nomezinhos subindo, outra especialista em bebês aqui com a gente na live, se ela quiser auxiliar a gente aí. E a gente está falando dos 10 princípios básicos para atender um bebê. A chave de sucesso aí do Ativa Baby, que já atendeu mais de 5 mil, eu acho que já passou, mas já chegamos nos 6 já, mil, não, 10 a gente, mil, já,
1: a gente já passou dos 6, é que eu, eu parei de fazer essa contagem tão acirrada, mas a gente parou de contar 5 mil em, no final de 2021, então, eu acredito aí que a gente já chegou, com certeza, já passou da marca dos 6 mil, já.
0: Então, 6 mil de atendimento, estamos dando a chave de sucesso, os 10 princípios básicos para atender. O primeiro, qualificação profissional. O segundo, ambiente adequado. E o terceiro, que eu acho que eu já comecei um pouquinho, é busca de novas áreas de conhecimento.
1: Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me aprofundou na área. Né? Muitas pessoas me perguntam assim... É qual livro eu leio para entender melhor para dar natação para bebês? Uh, que artigo eu leio para dar aula de natação para bebês? Existem livros da nossa área, existem artigos da nossa área que são importantes a gente fazer essa leitura, mas mais do que isso, eu acho que a gente precisa também sair um pouco da nossa área, porque a nossa área ela depende também de outras, né? Depende de eu conversar com um psicólogo e ler coisas sobre a psicologia. Até porque eu estou atendendo uma, uma, um bebê, mas eu estou atendendo a família desse bebê. Eu não sou psicóloga e não vou ser psicóloga no momento em que eu estiver na piscina atendendo. Mas se eu tiver um olhar de conhecimento nessa área, fica mais fácil de eu dar uma orientação. Fica mais fácil de eu dar uma indicação para a busca de um profissional. Então, eu acredito que a psicologia é uma área muito importante. A fisioterapia é uma área que... Ela, ela agrega demais no conhecimento da área de natação para bebês. Eu tenho uma mentora, assim, de vida mesmo, assim, que desde que eu me formei, eu... eu, eu... Faço muitos cursos dela, eu vou muito atrás dela para fazer perguntas tal, que é a doutora brincadeira, que é a Daphne Herrero. Ela é pós-doc em recém-nascidos, então ela é uma pessoa extremamente inteligente na área. Ela ensina muito sobre desenvolvimento infantil de bebês. E quem tem um pouco de conhecimento, ou até faz os cursos né? Que, que de outras, Áreas, vai perceber que ela ajuda muito nesse processo de conhecimento, de transformação dentro da piscina, né? Então, não adianta a gente querer se formar, ir para dentro da piscina e, principalmente, se considerar especialista na área. Né? Eu digo que tem dois anos, eu acho Acho que nem isso, o Renato eu Acho que é, é capaz de dizer até mais do que eu Mas que começaram a me colocar Como especialistas em bebês Especialistas em bebês E eu dizia, gente, eu tenho 14 anos na área E às vezes eu tenho a impressão De que eu ainda não sou especialista Porque todos os dias é como o Renato falou no início Todos os dias tem uma coisa nova pra gente ler né? é... ah, Peraí, a Valerinha ela perguntando aqui o nome dela. É Daphne Herreiro. Daphne Herreiro, com H. Porém, você vai achar ela como doutora brincadeira. Escrito mesmo, doutora brincadeira no, no Instagram. Ela é sensacional. Sensacional. É uma, uma super mentora minha. Eu falo muito dela para todo mundo. Porque foi uma pessoa que me fez entender que a educação física não ia me dar tudo o que eu precisava. E uma outra área muito importante, gente, muito importante para a gente ir atrás, é a pediatria e todas as áreas da pediatria que envolvam é... especialidades, né? Então, ir atrás de uma autorrino para conversar com ela, pediátrica, né? Uma pneumologista, uma pediatra geral, uma cardiopediatra, né? todas as áreas da medicina que envolvem a pediatria, eu acho que é importante a gente ter alguém para nos auxiliar, para nos dar um respaldo, para que a gente possa ter algumas informações básicas né do, do, do desenvolvimento da criança, para que a gente também não entre na área da medicina, porque não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é poder orientar. Né, poder ter essa informação na mão embasada por profissionais de qualidade, que você possa dizer assim, olha, eu tenho contato com as pediatras tais, 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 tais e elas já me tiraram essa dúvida que o senhor tem, então eu vou te explicar como funciona, né? Quando eu vou ensinar, por exemplo, uma mãe sobre o medo que ela tem de entrar água no ouvido eu não falo o que eu acho, eu falo que a doutora Otorrino né, da doutora Ana Lívia, que é a nossa parceira, ela nos Ensinou, né? Eu fui estudar a biologia, eu fui estudar a, 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 a parte física mesmo, né? Do ouvido, para poder ensinar os pais sobre isso. Então, eu acredito que a gente não pode parar na nossa área. Ah, sou profissional de, de educação física, vou dar aula de natação e minha vida vai ser aqui, pronto, acabou. Né? Tem muita coisa para a gente ir atrás, se especializar. Se der para vocês fazerem outras faculdades para agregar valores bacana, se não, pelo menos, essa parceria com esses profissionais, que quando você tiver uma dúvida, você... Ei, fulano, oh, me ajuda aqui. Teve um pai que teve uma dúvida assim, assim, assado, não é minha área. Qual tipo de resposta eu posso dar para esse pai, para que ele fique tranquilo, sossegado, para que ele possa continuar fazendo as aulas com o filho dele tranquilamente, né? Então, acho que é isso.
0: É, esse contato direto com profissionais de outras áreas é importante, né? Que às vezes não tem o um conhecimento ou a visão que outro profissional tem. Sim. Eu que vivo aí fazendo muito podcast, que pego profissionais de outra área, muito rico, e todos os profissionais que passam pela natação criativa deixam o um canal aberto para gente mandar mensagem. Então, a gente tem o Torrino, a gente tem pediatras, tem herbiatras, tem diversos médicos aí, psicólogos que passam pelo canal da natação criativa. E deixa os canais abertos. Então, a doutora Lívia, de São Luís, é uma delas, que a gente fez entrevista, está super aberto, para receber mensagem de qualquer profissional de educação para é sanar as dúvidas. Então, a gente tem que ter essa conexão com esses profissionais. E dando continuidade aos 10 princípios básicos para atender um bebê: qualificação profissional, ambiente adequado, busca por novas áreas de conhecimento. E o quarto item: materiais adequados.
1: Pois é, Rê. É, eu venho. Tentando entender né, essa necessidade que nós temos de ter tantos materiais e às vezes esses materiais eles não fazerem tanto sentido na vida do bebê. Sabe, assim, um, esse mês especificamente aqui no Ativa Baby, a gente mudou um pouco o perfil dos temas de aula... Daqui das nossas uh, da, da nossa, do nosso planejamento né para quem não sabe o ativa baby ele trabalha com três bases para o desenvolvimento de um plano de aula que é um foco central semanal então a gente escolhe um foco e a gente trabalha com as habilidades gerais que entram os quatro pilares de desenvolvimento da, do ativa baby que é o emocional social motor e cognitivo então eu escolho uma habilidade geral para trabalhar com essa criança durante essa semana. Para cada nível, né? A gente tem em cada nível, a gente tem as habilidades separadas por faixas etárias. E a gente tem as habilidades aquáticas também separadas por cada faixa etária. Então, o que o Baby 1 vai fazer? O nosso Baby 1 é de 3 a 6 meses. O que já é bem diferente de muitas pessoas no Brasil, né? Porque o Baby 1 normalmente vai de 3 meses a 1 ano, ou de 3 meses a 1 ano e meio, inclusive, né? Para quem ainda atende bebês de 3 meses. Então, o nosso Baby 1, as habilidades gerais as habilidades de, é, aquáticas, elas são completamente diferentes do nosso tartaruga, por exemplo, né? Nosso nível tartaruga, que são as nossas crianças de 13, 4 anos. Então, a, é muito importante a gente separar essas habilidades e dentro dessas habilidades a gente pega o foco e traz para o nosso plano de aula. E aí, quando a gente está falando de material, eu, eu pensei nisso porque é o seguinte, essa semana eu resolvi trabalhar com materiais extremamente alternativos. Então, a primeira semana aqui na piscina, do mês de agosto, nós trabalhamos com tinta. Tinta. Aí todo mundo vem me perguntar, meu Deus, como é que você usou tinta na piscina e não sei o quê. Não, não, não. Gente, dá trabalho? Suja. Tem que limpar depois. O tratamento da piscina muda, né? No final do dia, o tratamento tem que ser um pouco mais intenso, mas no dia seguinte ele tá ok para as crianças e os bebês entrarem de novo. Mas a gente utilizou, sim, a, a tinta na piscina. Assim, na piscina mesmo, tá? E na segunda semana a gente usou bola. Então todo o nosso trabalho tinha que ser desenvolvido através do foco que era uma bola. E que bola, Tati? Redonda? <risos> Não era a bola quadrada do Kiko. Qualquer bola. Bola era o foco da atividade. E essa semana, a gente está trabalhando com esponja. Então, olha só. O que é o um material adequado para um bebê? É o um material que você precisa para desenvolver o bebê naquilo que você quer desenvolver e naquilo que você se propôs a fazer. Então, tem muitas pessoas gastando muito dinheiro com materiais, e eu não estou dizendo que não seja bacana você comprar materiais, mas comprar material de forma aleatória. E de forma aleatória, usar esse material só para acontecer a aula é que, às vezes, está o erro. Às vezes, você consegue um, usar um material muito simples, uma tampinha de garrafa para abrir e fechar, né? de, de, de garrafa pet, você mesmo pode construir um, um, um painel né, de, de garrafinhas para você poder fazer a brincadeira da rosca com várias boquinhas diferentes né, para rosquear. Você pode levar vasilhas, vasilha de casa, gente, potinho de R$ 1,99 para a criança brincar de destampar e tampar. Né? E aí, durante essa brincadeira, a água espirra no rosto, você joga a aguinha na cabeça. Mas o que, que é importante? O que você espera do bebê? a partir desse material que você está levando para a sua aula. Não é, não é você ir para a sua aula com uma bolsa cheia de material, botar tudo na borda da piscina e, ah, o que der para usar, eu uso. O que for dando para usar aqui, eu vou usando. O material adequado, ele, na minha opinião, precisa ser o material que você vai usar para atingir o seu objetivo. Então, saia de casa para dar a sua aula ou vá para a academia que você dá aula. Dar a sua aula já com o material pronto. Ah, Tati, mas e se eu chegar lá e esse material não der certo? Leva um material extra, porém esse material continua tendo uma visão focada no seu objetivo. Então, qualquer coisa é um material adequado quando essa qualquer coisa ela realmente é, é, é funcional para o seu objetivo. Então, eu acho que é isso. Sobre material, eu acho que é isso.
0: Então, vamos lá. Continuando aqui nos 10 princípios básicos para atender um bebê, chave de sucesso do Ativa Baby, que já atendeu mais de 6 mil bebês em São Luís, Estamos indo para o quinto item e agora é 8h29, estamos no tempo certo. Então, primeiro, qualificação profissional, segundo, ambiente adequado, terceiro, busca por novas áreas de conhecimento, quatro, materiais adequados e quinto, dominar os marcos motores e cognitivos. Essa eu acho que é uma falha que alguns profissionais têm dificuldade de saber que estímulo dá, para aquela criança, o que ela está precisando de estímulo naquele momento.
1: Exatamente, Rê. E aí onde entra a história. Uh, eu entendo sobre desenvolvimento infantil? Eu entendo sobre comportamento motor? Não, eu sei que dá aula de bebê, bater perninha de um lado para o outro e cantar música a aula inteira e vamos chegar nesse tópico já já. Gente, não é assim que funciona. Né? Uh, eu... Esses dias atrás, eu fiquei muito pensativa porque estamos na onda e quem estiver surfando nessa onda está dando até muito certo. Estamos na onda na psicomotricidade. né? A onda da psicomotricidade é estou trabalhando com crianças autistas, faço um circuito motor, sou psicomotora e estou ali fazendo o meu trabalho para aquela criança. Não é bem assim que funciona. E quem está fazendo psicomotricidade e está trabalhando da forma correta entende que para trabalhar com crianças e ser psico... É, é, oh, meu Deus do céu, esqueci a palavra. Uma é profissional motricista. de psicomotricidade, pode ser psicomotricista, pronto, é, precisa conhecer de desenvolvimento não só motor, como desenvolvimento humano e emocional. Então, quando você desejar trabalhar com bebês e crianças, entenda que você precisa conhecer de marcos motores o que, que são os marcos motores, o que, que acontece com esse bebê em cada marco motor, o que acontece nos marcos de desenvolvimento dessa criança e dentro daquela faixa etária, qual é o marco emocional que está acontecendo com esse bebê. Então, você entende de ah, angústia da separação? Você entende de terrible true? Eu detesto esse nome, mas usam ele para as pessoas, pessoas entenderem. É... Você entende qual é a fase que o bebê está fazendo uma esterogestação? Ah, Tati, mas para que eu preciso saber disso? Porque às vezes o seu bebê está chorando dentro da sua piscina e você precisa entender qual é a necessidade dele. Se ele está entre si sete meses e um ano e meio ele tá dentro da angústia de separação e o que é que eu posso fazer para diminuir as crises né que ele que ele de, de, de angústia de desordem de desorganização emocional que ele pode ter naquele momento em que ele estiver vivendo aquele aquela atividade ou aquela ação dentro da piscina às vezes o fato de você tirar esse bebê do colo da mãe e ela está passando fortemente pela angústia de separação você também precisa saber como lidar com isso é interessante você saber se esse bebê está na mesma fase, porque às vezes calha de -se, ser é a mesma fase que coloca o bebê na, na escola. Então, tem a angústia de separação e aí a mãe resolve colocar exatamente na mesma época na escola. Aquela escola que ah, entrega o bebê, a mamãe tem que sair, a criança fica lá. Tudo isso potencializa as necessidades de um bebê. Então, olha só. O Ativa Baby trabalha com quatro pilares de desenvolvimento, como eu falei para vocês. O emocional, o social, o motor e o cognitivo. Se nós profissionais não soubermos cada faixa etária, o que, que cada faixa etária está passando em cada momento, em cada pilar, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, se eu dou aula para bebês desde três meses até três anos, que é o meu caso, então eu preciso saber tudo sobre esse bebê. Ai, Tati, impossível saber tudo. É impossível, mas a gente tem que estar sempre em busca. Então você precisa ir atrás de ler sobre o desenvolvimento infantil desse, desse bebê que engloba os marcos motores, os marcos de comportamento emocional e os marcos de comportamento social, gente. Esse bebê também vai passar por algumas situações onde ele sendo inserido né, socialmente num, num grupo, ele vai ter que, a gente vai precisar saber como fazer isso. Não é simplesmente o bebê chegar chegou começa a jogar para cima e começa com musiquinha e joga água na cabeça e mergulha daqui mergulha mergulha dali então olha a importância tati tá aonde eu vou atrás dos profissionais que a gente já comentou aqui de um fisioterapeuta ou da área das da, dos livros e das das, uh, dos artigos de fisioterapia, dos artigos de psicologia, nos artigos de disciplina positiva que vem da psicologia também, né? E os pediatras, né? Os terap terapeutas ocupacionais. Gente, não briguem com terapeuta ocupacional, profissional de educação física. Ó, oh, se entrelaça com eles. O profissional de educação física que tem um TO ajudando é tão incrível para os dois. Essa conexão é tão boa. Faz tão bem para ambas ambos os, as profissões que com certeza se você fizer mais parceria do que na inimizade vai fazer você crescer muito mais que qualquer outra coisa. Você vai ter as informações que você precisa para poder lidar com esse bebê e conhecer todos esse, esses processos que eles passam ali no crescimento deles. né? Tem uma pergunta.
0: Pergunta tá gigante aqui, ou um comentário. É, no final a gente pega esses comentários aí. Tá, beleza, pra
1: beleza.
0: Poder então a gente falou sobre dominar os marcos motores cognitivos. O sexto item é conhecer os processos emocionais de cada idade que você comentou. E eu queria deixar um adendo que você falou no começo lá da, da live, do, sobre planejamento de aula, sobre montar o plano de aula em cima desses quatro aspectos bases que a Ativa Baby tem, isso vai ser o tema do seu curso lá de Marabá, né? Você vai falar um pouco Exatamente. de planejamento. Então, como isso. planejar a aula em cima desses quatro alicerces aí?
1: Exatamente. É, eu, eu não consigo mais dar uma aula de natação para bebês, um curso, uma palestra, se eu não falar desse planejamento, de como construir esse planejamento. Né? Então, se você não tem isso separado, eu vou te dizer que vai ser muito mais difícil a tua aula... É, e vai acontecer uma coisa que acontece em todas as aulas de natação e todos os professores, é o que eles reclamam toda vez. Tati, tô repetindo demais as atividades. E não tem como repetir, gente. Assim, até tem como. Mas são tantas coisas, Para vocês terem uma ideia, a nossa avaliação de bebês aqui na, na Notiva Baby tem mais de 20 itens juntando quatro pilares. Tem muito mais de 20 itens. Então, olha quantas coisas a gente pode trabalhar, né? E para cada item, eu já consegui fazer, já consegui estudar mais de 20 formas de trabalhar cada item. Isso porque minha cabeça está limitada, gente. Eu, eu ando dando um pouco menos de aula dentro da piscina e faz uma diferença muito grande, né? Quando a gente sai da piscina, assim, a gente passa a ficar um pouco mais limitado. É, com relação à criatividade em aulas Mas uma coisa que eu acho super interessante Falar é Se a gente que já tem uma experiência na área Que já trabalhou tantos anos nisso dentro da piscina Quando a gente sai E a gente quer falar sobre isso Existe uma limitação Imagina para quem está começando agora Imagina para quem não teve ainda essa experiência Não vivenciou isso ainda Vai ter uma dificuldade maior Então a busca por esses conhecimentos Ela é incessante incessante, 14 anos de formação eu não paro, não paro porque todos os dias tem algo novo para a gente aprender
0: é, E a gente falando agora sobre o sexto item, né, que é conhecer os processos emocionais de cada faixa etária, né, que você já começou falando um pouquinho
1: É, porque assim, quando eu separei os dois e agora eu juntei para responder, né é, existe um, uma condição que a gente enxerga aqui no Nativa Baby, que é se nós temos, não é uma hierarquia, mas é uma avaliação. Se nós temos um bebê emocionalmente equilibrado, a gente consegue dele muito melhor todas as coisas que a gente quer que ele faça, como aprendizado. A gente consegue ter resultados melhores com esse bebê. Porque o bebê está tranquilo, porque o bebê está feliz, porque o bebê está um, se sentindo respeitado deitado, porque ele tá se sentindo seguro no ambiente porque ninguém arrancou ele da mão da mãe do pai sem o consentimento dele. Gente, vocês sabiam que bebês dá consentimento? Quem sabia coloca aqui um eu sabia, coloca um joinha ou fala, né, nah, isso aí é furada. O bebê não tem que dizer nada não, o bebê não tem que ter opinião porque a gente ainda escuta muito isso, né o bebê não tem opinião, o bebê faz o que a gente quer mas não é bem assim, quantas vezes você já chamou um bebê para vir para o teu colo e ele virou as costas para você? Quantas vezes você tentou fazer um mergulho com o bebê e um bebê levantou a cabeça demonstrando claramente que ele não queria ser submergido naquela água? Quantas vezes você levantou o chuveirinho na direção da criança e a criança empurrou a tua mão porque não queria que aquele chuveiro viesse no seu rosto? Isso faz parte da comunicação positiva. Isso faz parte de você olhar e entender o bebê. Né, então, olha assim: sim, o bebê dá consentimento para você, o bebê diz para você se ele quer ou não quer que você faça. Ah, Tati, mas se ele não quiser, a gente vai aceitar sempre que ele não quiser? Não é, não é essa nossa função, é não aceitar simplesmente. Mas a gente pode achar outras estratégias do que simplesmente jogar agora na cabeça da criança. Né? então eu acho que é super importante a gente entender esse processo emocional do bebê. Só que para a gente entender o processo emocional do bebê, a gente tem que estudar a área comportamental do bebê emocional. Olha só, He, semana passada, não, no início desse mês, nós temos todo mês aqui uma reunião pedagógica que é geral, é desculpa, uma reunião geral que envolve as partes pedagógicas, né? E nós Tivemos esse começo de mês uma, uma uma um tema, né, de discussão nosso aqui, que a gente fez até em formato de brincadeira com os, com a nossa equipe, é baseado no, na disciplina positiva e na comunicação não violenta. Porque às vezes a gente acha que comunicação violenta é gritar. A gente acha que comunicação é também, né? Mas é só gritar, é só é, é brigar com a criança. Né? Ser grossa com a criança, ser duro, ser rígido, ser bravo. Mas a comunicação é, violenta, ela vem de um simples, uma, uma simples barganha. Se você fizer isso, a tia faz aquilo. Olha, não faz isso, a tia vai ficar triste. Olha, se você não fizer isso, você vai ficar muito feio. Isso é comunicação violenta. E aí, a gente pegou aqui na equipe, gente, é muito legal, porque a gente estuda isso o tempo todo, mas nós somos seres humanos. Nós, só, nós fomos provavelmente criados, grande maioria de nós aqui, numa comunicação violenta em casa que a gente nunca nem imaginou que fosse. Então, para a gente reproduzir isso, é muito fácil. A gente falar coisas que a gente ouviu pra, pra, na, nossa, uh, na nossa educação é simples, sai da nossa boca assim como se a gente nem pensasse. Né? E aí o que, que eu fiz? Com os com com meus dizeres também, né? porque eu não, não me tiro dessas uh, avaliações que a gente faz, eu peguei 20 frases não violentas e fiz uma atividade com o pessoal aqui da equipe, fazendo com que eles tivessem que transformar essa comunicação violenta em não violenta. Então, eu peguei uma frase que eu ouvi aqui no Ativa de alguém, de mim mesma ou de alguém, e a gente fez ela a, a, a equipe transformar essa frase numa frase da disciplina positiva. Só que eu achei que isso não foi suficiente. Então, o que eu fiz... Convidei Graciela Feitosa, inclusive Renato Simon, precisa fazer uma live, um, um podcast com essa mulher. Hoje ela está no Paraná, mas é minha amiga do coração. A gente fez aqui vários cursos para babás juntas, então a gente capacita profissionais juntas também. E ela vai dar um curso online para nossa equipe, inclu me incluindo, de comunicação positiva a gente possa entender melhor sobre a disciplina positiva, que muita gente acha que disciplina positiva é deixar fazer de tudo, e não é. Disciplina positiva fala sobre limites, e limites são importantes para os bebês e para as crianças, e ela vai ensinar como utilizar isso de forma que não abra muito o campo para a criança fazer só o que ela quer, mas que a gente também consiga entender a criança e oferecer para ela, através da comunicação positiva, é, e fazer ela vir fazer aquilo que você quer, né? aquilo que você está querendo ensinar.
0: Boa, Tatiana. A gente tem alguma pergunta aqui da Flávia Vecchi? Eu vou deixar para o final, tá para a gente não perder o fio da meada. Então, a gente falou do Conhecer os Processos Emocionais, foi o sexto item. O sétimo item, amar, amar-se e relacionar com as famílias.
1: Pois é, gente. Eu deixei esse quase para o finalzinho porque, na verdade, para mim, ele é, o, ele é o primeiro. né? Ele é aquilo que você tem que descobrir quando você começa a trabalhar. Não, como eu já falei também aqui na live, não tem como trabalhar com o bebê e não trabalhar com a família. Não existe essa separação. Tá? Tipo, por não? Eu consigo trabalhar assim. Vou te contar uma coisa. Quem trabalha assim, se começar a trabalhar de outra forma, vai perceber o quão incrível é verdade. Porque o bebê nada mais é do que o reflexo do ambiente onde ele está inserido e das pessoas que ele tem em volta. Então tem... Muita coisa que pai e mãe não consegue, ou oh, desculpa, que professor não consegue fazer com criança, com bebê, que se você tiver meio, meia hora de conversa com o um pai ou com uma mãe, você pega as chaves assim, ó, não pescar de olhos. Às vezes uma pergunta bem feita, né? É, existe uma, uma sigla no, no coaching da Febra Cis, né? Na formação de coach da Febra Cis. PS, que são perguntas poderosas de sucesso. Quando você usa uma pergunta poderosa de sucesso da nossa área para um pai ou para uma mãe, e ele te responde te dando todas as informações que você precisa, a partir daquele momento você consegue trabalhar muito melhor com seu bebê. PPS, isso mesmo, gente. E assim, quem é que cria as perguntas poderosas de sucesso da natação? Nós, profissionais da natação. Só a gente vai vai conseguir fazer essas perguntas poderosas de sucesso. Não é o coach da Febre Assis, eu estou usando a sigla deles, porque eu comecei a usar isso nas minhas, nas minhas aulas. Quando eu percebi alguma coisa, eu não ia perguntar, por exemplo, uma criança com restrição de água no rosto. Muita gente pergunta assim, ela teve trauma de piscina? Ela sofreu algum acidente? A mãe, às vezes, não vai falar por vergonha. Não vai falar porque não quer falar, porque não acha que não é, não é necessário falar. Ela vai tentar te esconder. Agora, se você for beirando, né, aquela, aquela história de comendo pelas beiradas, você consegue chegar no seu resultado final. Só que para isso você precisa amar famílias. Para isso você precisa olhar para aquelas pessoas e dizer assim, eu amo vocês por terem dado a vida a uma criança. E se eu estou aqui para cuidar dessa criança, eu estou aqui para cuidar de vocês também. Dentro do que é, do que é da minha capacidade, né? Dentro das minhas habilidades como profissional, eu estou aqui não só para cuidar do seu bebê, mas sim para cuidar de tudo que envolve ele. Ai, Tati, muito filosófico isso. Eu dou aula lá de 30 minutos, viro minhas costas e vou embora. O mundo está precisando de pessoas que façam menos isso, né? menos chegue lá, dê aula e vai embora. E de gente que faça mais de outras coisas, inclusive para fortalecer e valorizar o nosso trabalho. Porque enquanto você estiver indo, recebendo seu salário e indo embora, nem a parte da valorização profissional a gente consegue melhorar. Porque a gente não tem o que entregar. Ah, Tati, mas eu... Entrego natação, ok? Só que para você entregar natação você precisa de uma criança. Essa criança ela tem um passado, embora ela seja muito bebê, ela tem um passado. Até um bebê que acabou de nascer tem um passado, porque ele já tem nove meses intrauterino, mais quatro de pré-concepção. E ele tem uma família. Então, é muito importante, é muito importante que a gente consiga ter contato com famílias. Tati, não amo famílias. Não tenho paciência para pai e mãe. Bora buscar aí uma outra área bacana para trabalhar, porque realmente a gente tá em busca de qualificar mais os profissionais da área da natação, fazendo com que eles olhem, né, olhem mais a fundo a vida desse bebê e dessa criança. Então eu realmente convido vocês assim a pensarem. Será que eu tô fazendo isso porque tá na moda? Será que eu tô dando aula para bebês porque dizem que dá dinheiro, né? Inclusive Vende-se muito que dá um dinheiro adoidado, né? E eu acho que mais do que isso é você entender se o dinheiro que você vai receber é realmente compensador para a sua vida, para a vida daquele bebê e para a vida daquela família. Porque às vezes você pode até não ganhar, né? ter uma agenda milionária... Mas você pode até receber um pouco menos e ser muito feliz. Ou ser qualificado e ser valorizado. Recebendo muito bem, mas fazendo exatamente aquilo que você ama fazer. Que é cuidar de pessoas.
0: Sensacional. Essa live está incrível, Tatiana Galé. Essa live, com fantástico. certeza, vai para o meu podcast. Né? 10 princípios básicos para atender um bebê. Estamos no oitavo item, ter a capacidade de avaliação na área de desenvolvimento infantil.
1: Pois é. A, não só entender sobre as, as, o comportamento. Vocês viram que eu, eu fiz esse, esse de 1 a 10, bem variado, que era para a gente poder ir e voltar ir e voltar, porque senão a gente ia desprinchar isso em cinco minutos. Uh, quando eu falo em avaliar o desenvolvimento infantil não é só saber o que fazer com a criança, mas é saber o que fazer e saber o que esperar dessa criança. Então, para você saber o que esperar dessa criança, você precisa avaliar essa criança. Então, você precisa ter os olhos abertos para o movimento, para o desenvolvimento, para o crescimento para o envolvimento dessa criança no ambiente onde ela está. Não adianta você dizer assim, tá, então hoje eu vou para a minha aula do, da minha natação para bebês de dois anos uh, e eu quero trabalhar com eles o saltar com os dois pés para dentro da piscina, mergulhar e bater perninha até o outro lado. Ótimo, beleza. Esse é o seu objetivo principal? Saltar com os dois pés, deslocar, é, mergulho e deslocamento no meio líquido. Perfeito. Você sabe avaliar se ela está em condições de fazer tudo isso? E se não está, se ela não conseguiu avaliar, é, não conseguiu realizar, por exemplo, o salto com dois pés? Para entender por que, que ela não pulou com os dois pés? Se é falta de força muscular, se é falta de habilidade, se é falta de oportunidade, se ela está sem força abdominal, se ela não tem equilíbrio, se ela ainda não entendeu o, o movimento do saltar, então ela ainda não sabe flexionar o corpinho para fazer o impulso para cima. Tudo isso faz parte de um único foco e uma única habilidade que você quer trabalhar com a criança Ai meu Deus, mas eu só queria que ela pulasse com os dois pés Mas não é só pular Com os dois pés É não pulou Por que não pulou? Pulou Pulou forte, pulou com os dois pés juntinhos mesmo, pulou profundo, saltou para frente, né? Tô falando pulou, pulou, daqui a pouco vem alguém brigar comigo que não é pulou, é saltou. Saltou para frente, né? Saltou na mesma, na, na, na mesma é, direção, né? Tem crianças que sabem saltar, mas não saltam para frente, saltam na mesma direção, né? Na mesma linha do corpo. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E aí eu acho que a próxima pergunta já vai vir para as escalas. Não é isso, Rê?
0: Isso, então a gente estava no oitavo item, agora o nono, ter acesso à escala de avaliação. Aí você colocou Exatamente. Um investimento.
1: Então, assim, um puxa o outro. Você não sabe avaliar, então você precisa ir atrás de conhecer processos que vão te ajudar a chegar nesse resultado final. Resultado final não é você conseguir, é, você... É, você... Ter uma criança que execute a atividade que você gostaria que ela, ela realizasse? Então, para isso, você tem que ter o um objetivo. Para você ter o um objetivo, você precisa saber o que essa criança faz. Então, você precisa entender de desenvolvimento infantil. Quando ela chega para fazer, você tem que saber avaliar isso. E existem escalas motoras, escalas cognitivas, escalas emocionais que você pode utilizar dentro da sua aula. Tati, já ficou muito, muito difícil dar aula de natação para bebês. Mas é para ser difícil, gente. Não é para ser fácil. Não é para ser uma aula. E aí, eu vou amar falar desse último tópico. Que você entre, cante uma musiquinha, bata uma perninha, faça um mergulho e vá embora. Não dá mais para ser assim. Ah, Tati, mas a minha aula, minha aula é super dinâmica, super lúdica. Tem um tapete, ele sobe, ele desce, tem uma coisa para ele se pendurar. Beleza. O que, que você realmente está fazendo com isso? Quais são as as habilidades que você está utilizando e como você está avaliando esse bebê ai ah, eu tenho um tapete muito massa lá que eu penduro ele as crianças escalam, sobe e pula ok, para que você está fazendo isso ele está escalando você está avaliando o que você está olhando pro outro lado você está conversando com a mãe você está já olhando o próximo bebê que está vindo? Não, você está com o seu bebê, ele está escalando, você está olhando as musculaturas do corpo dele, você está olhando a articulação do corpo dele, você está olhando para a face né, desse bebê, para saber se ele está tranquilo, se ele não está, se ele está com medo. Então, esse é o nosso papel. Esse é o papel do profissional de... Eu não, eu não vou falar de natação para bebês, eu vou falar do profissional que trabalha com o bebê independente da, da, do ambiente onde ele esteja. Aonde ele estiver, o que é importante é que ele esteja avaliando. Então vão atrás de escalas, escalas de avaliação, seja ela motora, cognitiva, emocional, social. Vão atrás de escalas, porque isso vai ajudar muito vocês a fazer inclusive a avaliação dos seus alunos para depois entregar ali pro papai, pra mamãe e dizer: "Olha, tô avaliando aqui o que o seu filho tá fazendo", tá?
0: sensacional, vamos para o último item, 10 princípios básicos para atender um bebê chave de sucesso do Ativa Baby que já atendeu mais de 6 mil bebês, último item a gente tem 6 minutos, essa é a Tatiana Gale, saber cantar é importante para a natação para bebês? Deixamos por último
1: Estou fazendo aula de canto para minha voz ficar mais bonita é. é mentira gente, é mentira, é mentira, é mentira. vamos lá a minha irmã, não sei se ela está aqui, mas a minha irmã diz assim... A aula da Tatiana é cantada do início ao fim. A aula da Tatiana tem música da prim... no primeiro momento que ela chega até o final, ela está cantando. Isso é uma realidade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Saber cantar é o de menos. O importante mesmo é você saber usar a musicalização ao teu favor. Renatinho cantar muito bem, olha aí, olha aí, olha aí. <risos>
0: o Rodrigo do canal Nada Mais era do Pinheiros, eu ficava 8 horas dentro do Pinheiros, 9 horas me zoavam que eu não tinha ritmo musical.
1: E, e Rodrigo tá cantando no mar?
0: É, Rodrigo tá cantando no mar.
1: Rodrigo tá cantando no mar, eu não sei se ele sabe, mas eu sigo muito ele, de verdade É uma das pessoas que eu queria ter conhecido em São Paulo Quando eu ainda morava aí para poder nadar mais no mar Mas aqui depois que eu vim para São Luís Eu nunca mais fiz isso Mas enfim, gente, falando de música, de cantar E de conhecimento musical dentro da piscina é... O cantar ele é importante Só que eu, eu digo muito para as pessoas Que assim, não usa a música na tua aula para ela ser O momento de que Eu não sei o que fazer, eu vou cantar usa música para estimular a criança, para fazer alguma associação positiva ao movimento, né? Às vezes eu observo que as músicas na piscina elas estão sendo usadas muito, porque eu não tenho variação de atividade. Então, como eu sei que música bebê gosta, então eu canto, a aula fica de boa, as crianças ficam mais tranquilas cada vez que entra uma musiquinha né, os bebês ficam mais leves e tal, eu uso muito a música às vezes para isso, a minha aula tá muito agitada, assim, os bebês estão falando muito alto, gritando ou tem bebê menorzinho chorando e tal, eu trago eles mais pertinho de mim, eu canto baixinho minha voz não é afinada, inclusive tenho calos vocais maravilhosos mas isso não é o mais importante o mais importante é você usar a música na hora certa, gente ah, como é que eu uso a música na minha aula? Uh, eu, eu <risos> ah, Jaine. ai graças a Deus, só, só canto desafinado <risos> Ai meu Deus, eu não, não posso prestar atenção aqui nesses negócios é, Como é que eu uso a música na minha aula e como é que eu uso o canto na minha aula? Eu vou fazer uma atividade Eu, Mentira Gabi, é péssima, é porque você me ama Eu vou fazer uma atividade, eu expliquei a atividade pro pai eu estou fazendo atividade, eu estou avaliando visualmente ou até é, sensorialmente, né? Esse bebê e estou cantando. Então, se, eu, se é um movimento de perna, eu canto uma música que movimenta a perna. Se é um movimento de braço, enfim. O que é que eu esteja fazendo? Às vezes eu vou cantar uma música que não tem nada a ver com nada. Eu só vou cantar porque eu quero que o bebê fique mais tranquilo, eu quero que ele faça o um movimento, eu quero que ele me aceite. E eu vou cantar, já cantei música é, 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 cristã gospel dentro da piscina, já cantei galinha pintadinha dentro da piscina, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu cantei porque aquele momento da sonorização fez com que o bebê fizesse a atividade que estava sendo proposta. Porém, contudo, sobretanto, a Música na minha aula só vem depois de eu saber o que eu vou fazer, explicar o que eu vou fazer e durante a minha avaliação. Então, a, na minha opinião, a música ela não pode ser um momento de, 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 de desfoco ali, ah, não sei o que fazer, vou cantar e tal, de falta de criatividade. Ela tem que ser inserida no contexto da sua aula com algum objetivo muito específico. Então, toda vez a gente fala sobre musicalização na piscina, né, Rê? porque realmente algo que me incomoda, me incomoda mesmo assim, é eu ver música na piscina só porque eu não, não sei o que fazer e não tenho o que fazer. Então, usem música, mas usem da forma certa.
0: É, eu tive o privilégio de acompanhar algumas aulas suas, Tati, eu queria até deixar o meu depoimento, que além de você cantar, além de você olhar a criança, além de você se comunicar com o pai, informar para ele o que está sendo executado, você conversa com o bebê, você informa ah, é o bebê que você vai executar. Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância de
1: você
0: informar ah, o um bebê e conversar
1: com esse bebê. Ai, gente, isso vem muito do meu conhecimento na área é, do comportamento emocional, né? Ah, depois que eu passei a, a entender, né? Que a sua comunicação com o bebê é importante, né? Ah, minha vida com os bebês ficou muito mais fácil. Muito, mas, muito mais fácil, assim. É, eu vou pegar o bebê do colo da mãe eu olho nos olhos dele né? Ah, eu tô falando de um bebê pequeno eu tô falando de um bebê de 3, 4, 5 meses que é um bebê que não vai me responder com palavras o que ele quer o que ele não quer às vezes ele não consegue nem ter a reação de sair né? de, de não querer vir para mim ou de não querer fazer um mergulho ou uma, um posicionamento enfim mas ele responde com os olhos gente, se você aprender a compreender um bebê você vai ver que muitas vezes ele te responde sim. Ele te responde sim, com uma, uma expressão facial, com um, um corpo mais rígido, né? Com as mãos, o, o, a, os braços vêm mais para perto do corpo quando ele não quer ir para você. Ele movimenta as pernas de forma aleatória e de forma uh, descoordenada, desorganizada, né? Você coloca o bebê numa posição, ele não quer. Ele faz expressões que ele não quer. Então, quando você passa a se comunicar com o bebê, gente, eu converso com eles, assim, eu olho dentro dos olhos, eu abraço, eu peço para eles, eu, eu coloco ele próximo de mim para ele sentir mesmo a minha vibração, né? para ele sentir o que eu tô sentindo naquele momento. Então, realmente, assim, a minha aula de natação para bebê, ela é muito, é muito emotiva, assim, ela, ela tem um, um envolvimento emocional gigante com os bebês, gigante. Eu não consigo fazer um mergulho com o bebê, de um bebê e entregar para o pai e ir para o próximo. Eu preciso terminar esse mergulho antes de entregar para o pai. Eu viro esse bebê para mim, eu falo com ele. Se ele chorar, eu abraço ele. Ah, Tati, mas o pai é o conforto da criança, do bebê e da mãe. Ok, eu sei, mas fui eu que fiz aquilo. Então, se ele não gostou do mergulho, porque é, ele parecia preparado, mas na hora de mergulhar, ele, ele demonstrou que ele não estava tão preparado assim, ou ele tomou um susto, não gostou daquele ambiente e tal, quem vai pedir desculpa para ele? Não é uma desculpa, mas assim, quem vai acalentar? Só eu. Então eu trago esse bebê para mim, eu olho nos olhos dele, eu digo que ele é forte, que ele é corajoso, e que eu tô ali para ajudar ele, que a gente vai fazer de novo, vai ser muito mais legal. Tentem não usar palavras de desconforto, Tentem não é, usar, não, a titia não vai fazer mais, desculpa, ai, que triste e tal.
0: Tá dando que tem 10 segundos para terminar aqui, Tatiana. Não tem sabia. 10...